0: Meneben Podcast 2. sezonun 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta biraz gecikmeyle yayınladığımız ve sevgili Hakan Tamar'ı konuk ettiğimiz bölümün ardından bu hafta konuksuz olarak karşınızdayız. Yani klasik dizilimimizle sahadayız. Kalede ben Özgür oğulları, eski sol açıklardan Burçin Acar yine kanatlarda yerini aldı hava kayıt yapmaya çok elverişli günlerden de 12 Kasım Perşembe. 12 Kasım Perşembe dedik tabii ki hatırlayalım. 2 gün önce ülkemizin kurucusu, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurladığımız 10 Kasım 1938 gününün yıl dönümüydü. Ölümünün 82. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle ve minnetle anıyoruz. Anısının önünde saygıyla
1: eğiliyoruz. Burçin Acer merhaba nasılsın orada mısın? Buradayım Özgür İnceoğulları hayranlıkla açılışını dinliyorum. Derin bir açılış yaptım bugün. Ama dediğin gibi bu sene 10 Kasım 9'u 5 geçe özellikle o 1 dakika. Aslında son yıllarda galiba her seferinde o 1 dakikada ben böyle başka bir yere gidiyorum. Zaman farklı akıyor. Dışarıdaki 1 dakikanın akış hızıyla o 9'u 5 geçe sinyali dinler, dinlerken geçen zamanın akış hızı biraz farklı gibi geliyor. O aslında böyle bir hepimizin bir muhasebesi. ...biraz böyle belki de uzun zamandır duymadığımız daha gerçek duygular... ...gerçekten derin bir özlem var, kaybetmenin bir acısı var... sen de dediğin gibi çok samimi bir minnet ve şükran... ...hepsini bir arada yaşıyoruz o bir dakika... ...o bir dakika son yıllarda hayatımızın en uzun bir dakikaları oldu... ...en azından benim için öyle oldu... ...bundan da memnunum... ...ve yine son yıllardaki birçok olumsuz gelişmeye rağmen... ...şuna inanıyorum ki bir şekilde bu ülke var oldukça... Kuşaklar kuşaklar değiş, değişse de her 10 Kasım'da o bir dakika birçok insan için ve çoğunluğu genç olan birçok insan için biricik bir, bir dakika olacak. Buna da inancım sonsuz hem o umutla hem de bir muhasebeyle o bir dakikayı geçiriyorum. Tahmin ediyorum dinleyicilerimizin de her biri o bir dakikada farklı şeyler yaşıyorlardır.
0: Bak güzel bir yere dokundun hem bir dakika dedin hem de çok uzun dedin aslında bir dakika hiç uzun bir zaman değil ama burada zamanın izafi yönünü e, öne çıkarttın yani o bir dakikada o kadar yoğun duygular yaşıyoruz ki ve tabi ki sadece duygular değil düşünceler yaşıyoruz ki o bize sadece bir dakika olarak gelmiyor her yıl 10 Kasım'da 9'u 5 geçe bize bir dakika gibi gelmiyor bu da e, zamanı nasıl kullandığımızı ve zamanı neye doğru ilettiğimize bağlı olarak değişiyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Amerikalı yazar Alice Walker'ın sözü var. Zaman yavaş hareket eder ama hızlı geçer. O kadar farklı bir kullanım şekli var ki zamanın. Sen onu nasıl kullandın? Neler düşündün? Neler Hangi duygularla yaşadın o bir dakikayı o belki sana bir yıl gibi bile gelebilir. İşte sadece bunu söylemek istedim senin o bir dakikayı anlattığın
1: saniyelerde ben de bunu düşündüm. Sen bana bir de bunu aslında şeyde söylemiştin ilk çocuk sahibi olduğum zamanlar o başlangıç dönemleri biraz sancılı geçmişti benim. Bir gün böyle otoparktaydım senle konuşuyordum sen soruyordun işte ne oldu nasıl durum falan filan. Ya işte yine bir dert anlattım sana vesaire. Sen de dedin ki ya dedin işte Burçin çocukla günler kısa, aylar pardon çocukla günler uzun, aylar kısa geçer. Yani bir bir, bir bakmışsın ki aylar geçmiş ama tabii o an bana hiç öyle gelmiyordu. O geceyi nasıl geçireceğim falan onları düşünüyordum. Ama mesela o, o kadar aklımda yer etmiş ki gerçekten de doğru yani. Bak şimdi işte 9 sene geçti ya bırak günleri. <gülüyor> ee, sanırım o, o, o düşünce sende e, hayal hayatına dair de ya da hayata dair bazı anlarda da böyle çıkıyor zamanın zamanın ile ilgili. Bunu bak hiç unutmamışım. Evet bu bir aslında
0: çok eskiden bir reklam kampanyasında da kullanılmıştı. Hatta bir saat markasının reklam kampanyasında da kullanılmıştı. Zaman onu nasıl kullandığınızla alakalıdır. Yani belki biri için çok hızlı geçen bir süre, belki bir başkası için aynı an çok çok çok uzun geçiyor olabilir. Dolayısıyla yani bu tabii çok Uzun uzun konuşabileceğimiz bir konu demin de söylediğim gibi zaman yavaş hareket eder ama hızlı geçer her zaman geçerli dediğim gibi çocuklarla da günler uzun yıllar kısacık geçiyor ee, yani yıllar geçiyor aylar geçiyor bir bakmışsın işte. Biz Ocak ayında başladık bu işe, podcast kayıtlarımıza. Kasım geldi, işte birinci yılımızı neredeyse tamamlayacağız. Geri dönüşümüzün birinci yılını belki tamamlayacağız. Güzel de geçiyor. Ama bir yandan da işte dünya farklı günler yaşıyor. Zaman geçip gidiyor. Neyse, şimdi kayıt günümüz 12 Kasım. Perşembe dedik. Yayın günümüzde bir aksilik olmazsa 13 Kasım 2020 cuma olacak. Yani 13. cuma olacak bu yıl. Bu
1: yıl ikinci kere denk geldi. Ne diyorsun bu, hmm. buna Burçin? 13. Cuma. Yani istesek aslında denk getiremezdik. Yani biz bir 13. Cuma bir podcast paylaşalım desek... ...günün anlam ve önemine binaen de bir şeyler anlatmak istesek... ...kesin bir problem olur. Bir uğursuzluk olur mesela. Paylaşamazdık ama şu anda her şey yolunda gidiyor. 13. Cuma... Bilmiyorum sen hafif böyle titrer misin? Böyle korku filmleri... Korku karakterleri falan seni böyle biraz sarsar mı? Sen de pek öyle bir şey,
0: ruh hali görmüyorum ama. Yani korku türü benim sinemada, filmde çok böyle takip ettiğim bir tür değil. Yani çok böyle içine girmişliğim yok. Ama hani seyrederim. Çok da etkilenmem doğrusu. Düşündüm geçen gün. Hani hakikaten o kadar da enteresan bir konu ki. Bir insan neden korkmak için bir şey izler? Hani bu nasıl bir... Motivasyondur acaba. Ee, yani korkacağını bile bile bir şey izler misin? Bunun da ötesinde, bunun da ötesinde hadi sinemacı gözüyle bakalım ki kolay da bir şey değil. Yani bir ortaya bir görsel sanat ortaya koyarak izleyenini korkutmak da hiç kolay bir şey değil. Gerçekten hani alkışlanması gereken bir durum. Ee, bunları düşündüm geçen gün. Hani hakikaten de 13. Cuma bu, bu Cuma... 13. yani 13. cumaya denk geliyor deyince bunları düşündüm. Yani dediğim gibi korku türüne çok dalmışlığım yok bugüne kadar. Hani sinemada en azından. Ama hani iz, izlerim ve çok da etkilenmem
1: doğrusu. Sen ne diyorsun bu konuya? Senin bir merakın var mı? Ya yeri e- yani 20'li yaşlarda ya da sinemaya ilk gitmeye başladığım zamandan beri korku filmlerine ilgim vardır bir şekilde korkmayı seviyordum şu anda o kadar değil ama o zamanlar seviyordum yani o korktuğumda vücudumdaki değişen kimya falan hoşuma gidiyordu gerçi hep aynı senaryo yaşanırdı. ...filmi seyrederken o korkuyla karışık alınan zevk... ...ama filmden sonra bir işkenceye döner. Onun tabii gerçeklikle iki ilişkisini kurmaya çalıştıkça... ...bir de o yaşlarda oldukça sıkıntılı oluyordu. Hatta benim en meşhur şeyimdir işte... ...hayvan mezarlığına benim yaşım yetmiyordu... ...ve pasomda tahribat yapmıştım... ...18 yaş sınırı şey olmasın diye... ...takılmayayım kapıda diye... ...girdim seyrettim ve seyrettikten sonra... ...anladım niye 18 yaş sınırı koyduklarını... ...bitirdi benim yani... İki ayımı ve ondan sonraki senelerde de böyle anbean hissettiren bir etkisi olmuştu. Ama tabii o zamana kadar ya da bizim dönemimizde şimdi tabii 13. Cuma nedir? o? Aslında bu bir film. 13. Cuma belki de en ünlü korku karakterlerinden bir tanesi Jason'ı tanıdığımız filmdi. Gerçi işte 13. Cuma işte Halloween falan bunlar Michael Myers. ...bu işin başlarındaki adamlardı... ...başlarındaki karakterlerdi... ...sonra tabii çok çeşitlendi... ...iş biraz ruhsal boyutlara da girdi... ...hep bir karakter yoktu karşımızda... ...bazı böyle işte ne diyeyim... ...üç harfliler falan... ...hakim olmaya başladı... ...herkesin çünkü korku şeyi dürtüsü farklı ama... ...düşündüğüm zaman böyle çok yer etmiş... ...korku karakterleri geliyor aklıma aslında...
0: ...bu Friday the 13th... ...yani işte tam çevirisi aslında... ...13. Cuma değil... Mesela şöyle çevirmesi lazım. Cuma ayın 13'ü gibi <gülüyor> çevrilmesi lazım. Neyse o kadar da önemli değil. 13'ün cuma belki daha kolay söylenebilir veya daha kolay akılda kalır. Havalı
1: olmuş aslında. Daha havalı doğru.
0: olabilir. İşte bu korku sinemasının belki de bugüne kadar gelmiş geçmiş en tanınan serilerinden bir tanesi. Çok doğru söylüyorsun. Bir yandan da Sadece filmleri de yok bunun dizisi de var evet. çizgi romanları da var kitapları da var bilgisayar oyunu bile var yani her şeyini yaptılar bunun her türlü ürününü çıkarttılar dolayısıyla gerçekten bir ticari olarak geri dönüşü olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor
1: aynen öyle ee, var mı senin başka mesela karakter olarak böyle aklında yer etmiş bir, bir şekilde hatırladığın şu anda? Bu
0: Friday the 13th yani 13. Cuma'nın baş karakteri senin de söylediğin gibi meşhur Jason ee, galiba 80'lerde ilk ortaya çıkar, çıkan karakter daha sonradan hatırlarsan daha yeni zamanlardı yani birkaç sene öncesinde bir crossover'ını yaptılar bir başka karakterle bir araya getirdiler
1: ha, o mesela
0: benim sevdiğim bir karakterdi şey olarak tarz olarak çok sevdiğim bir karakterdi Freddy Krueger ya. yani bu işin en önünde gidenlerinden bir tanesidir gerçekten. Şimdi bunların da çok çok güzel hani orada da tabii yaratıcılarına e, alkışlamak lazım. İmza aksesuarları oluyor bunların. Yani böyle e, zaten tipleri farklı. Bir de bir yandan da böyle gerçekten sembolik aksesuarları var. Mesela bu Jason'ı hatırlar mısın aksesuarını? Jason'ın
1: aksesuarı neydi? Şey miydi? Yüzündeki maske miydi? Maskeydi. Maske.
0: Evet evet. Hmm.
1: Ee, şöyle...
0: Bu Jason, bu ilk e, ilk filminde veya belki de ilk iki filminde bu maske yokmuş. E, daha sonradan girmiş ve o kadar beğenilmiş ki izleyiciler tarafından. Bu hokei hani hokei kalecilerinin kullandığı evet. maske vardır. böyle evet. yüzlerini koruyan yüzlerini yani çok hızlı bir şekilde o şey gelirse. Pop gelirse gelirse hani bir yerleri kırılmasın diye kullandıkları maskeden takıyordu Jason. Ve bir yandan da hep böyle bir kesici aletler falan filan. Zaten milleti doğrayan veya işte deşen karakter olduğu için. Mesela Freddie'nin de tabii ki Freddie'nin de parmakları yani parmaklarına geçirdiği kesici bıçaklar. Onun aksesuarı da oydu tabii ki böyle özellikle böyle e, eliyle o bıçakları gösterirdi harika bir harika bir adamdı yani hep de aynı kişi oynadı galiba. Evet. Jason'la Freddy'yi bir araya getirdikleri bir film yaptılar yani adamlar o kadar e, dediğim gibi ticari olarak kullandılar ki karakterleri hepsini hatırlıyorum yani hepsini tabii ki seyretmem mümkün değil ama bu
1: hani Sembol
0: filmleri hatırlıyorum.
1: Yani mesela Freddy deyince benim aklıma aslında ellerinden çok o kırmızı çizgili sueteri gelir... O yani bir kıyafeti nasıl bir şapkası var. E i̇şte yanmış bir yüzü ve çizgili ki genelde kırmızı hakimdir bir süveter giyerdi. Şimdi tabii mesela bu maske ya da deforme olmuş işte suretler Freddy Krueger'da var dediğin gibi Jason'da var. E Scream'de var. İşte It de vardı Pennywise. Yani bu başka bir de bir de gerçek yani hayatta karşımıza çıkan normal insanlarla oluşturulan korku filmleri var. Mesela şimdi Freddy Krueger'da beni korkutan şuydu. Freddy Krueger'ın özelliği neydi? Rüyada yani aslında hiç olmaması gereken bir yerde seni öldürebilecek bir, bir karakter bir yaratık. Dolayısıyla kaçışın yok. Yani normal hayatta işte bir yerlere kaçma vesaire hadi uyudum kurtuldum yok. O çok acayip bir durumdu. Yani rüyada nasıl olabilir bu beni asıl korkutan kısım oydu. Ama mesela daha çok zaman içerisinde ilk başlarda Freddy Krueger vesaire tabi korkutuyordu ama mesela gerçek karakterler daha çok etkilemeye başladı işte en belki popülerler işte popüleri The Shining'deki Jack yani Merhaba. gerçek bir karakterdir ama tabi Jack Nicholson'in oynadığı müthiş rolü de burada hatırlamak lazım ee, bir işte akıl hastanesindeki aslında normalde herkesin de karşısına çıkabilecek ve sıkça da konuşulabilecek bir karakter. Aynı şekilde Norman Bates yani sapık Psycho'daki Norman Bates. Aslında Norman Bates işte bir canavar. Yani canavar ama bildiğimiz anlamda bir canavar değil. Herkesin karşısına çıkabilecek her toplumda olabilecek. İşte gençliği, küçüklüğü falan biraz sıkıntılı geçmiş. Cins istismarı uğramış. Cinsel açıdan problemli zamanlar geçirmiş ve ondan sonra da gerçekten bir canavara dönüşmüş. Mesela onlar beni daha çok korkutmaya başladı. Yani gerçek hayatta da var ama bunun içinde başka bir şey var. Aynı şekilde Hannibal Lecter. Bravo. Yani kuzuların sessizliği o da psikiyatrist mi ya yani bir doktordu. Tam neydi? Bram psikiyatristti diye hatırlıyorum. O da gerçek bir insan ama sonuçta bir yamyam. <gülüyor> Yani bu bu tür karakterler beni yani gerçek hayatta da görüp arkasında başka bir şey olabileceğini hissettiren karakterler zaman içinde daha çok etkilemeye başladı. Başlarda tabii Freddy Krueger falan onlar kabus gibiydi yani. Sen,
0: sen söylemesen Hannibal Lecter'ı ben ekleyecektim zaten. O çok inanılmaz güzel yazılmış ya. bir karakter. Ee, zaten film bir romandan uyarlama diye hatırlıyorum. Hannibal Lecter'ın yani şimdi burada da şey var birazdan geri dönerim Hannibal Lecter'e da Korku mu gerilim mi hani hangi film gerilim filmi hangi film korku filmi o da ayrı bir çizgi yani o hangi çizgi e, onu belirliyor bilmiyorum yani belki de kuzuların sessizliği bir gerilim filmiydi neyse çok da önemli değil Hannibal Lecter inanılmaz güzel yazılmış bir karakter şöyle ki dediğin gibi bir e, bir e, arka hikayesi var bir de işte bir şekilde bizim tanıdığımız bize gösterilen Hannibal Lecter var. Ve ilginç olan tabii adam çok sakin bir tip. Yani normalde konuştuğun zaman işte o, o Jodie Foster'ın oynadığı karakterle konuştuğu sahneler vardı ya orada o kadar sakin konuşuyor ki ama gerçekten adamın içinde bir canavar var aslında. Oradaki tabii Anthony Hopkins'e ödül getiren de o, o muazzam performans oldu. Yani hem sakin olup hem de o vahşiliği, o canavarlığı aynı karakterde vermek büyük bir başarıydı gerçekten. İnanılmaz bir film, inanılmaz güzel e, yapılmış bir film. E, hem Jodie Foster, hem Anthony Hopkins'in inanılmaz performansı ve tabii ki muazzam bir karakter. Çok güzel e, buldun Hannibal Lecter. Benim listemde zirvededir zaten. İyi hani ya. kötü karakterler. Hadi, ...ya da kötü karakterler... ...dersek işin içine çok farklı şeyler de giriyor... ...hani Darth Vader'dan başlarız da... Ee, ...yani hani... ...bu tip korku filmlerindeki kötü karakterler... ...arasında benim için bir numaradır Hannibal Lecter.
1: E, sen Oscar aldığından bahsettin... E, ...evet onları hatırlamak lazım... ...mesela Sapık tadı tabii... ...Alfred Hitchcock'u a- almak lazım... ...onun yarattığı bir şeydi. Gerçi o da galiba... ...bir kitaptan uyarlama ama... ...Alfred Hitchcock'ta korku sinemasına... ...yaptığı katkılar muazzamdı. Sonrasında aslında bak şimdi mesela... ...TRT'yi falan ne kadar eleştiriyoruz... ...ne kadar acayip görüyoruz. Zamanında... alacakaranlık Karanlık Kuşağı gibi bir, bir seri... ...vardı ve gerçekten çok kaliteli... ...korku işleri seyrediyorduk. E, dergiler vardı. Korku... ...dergileri vardı. Süper Korku... ...diye bir dergi vardı. Ben onu da alırdım. Tren yolculuğumda onu okurdum. Yani <gülüyor> sanki işte bu tip şeylere... Ben... Belki yani ya, yaratım anlamında alternatifler daha fazlaydı, daha yaygındı. Freddy'de de Wes Craven galiba. Evet, ee, aynen. Bunlar çok çok özel isimler aslında. Sadece tek filmlik, tek dönemlik isimler değil ama bu tabi büyük bir külliyat. Yani dediğin gibi korku, gerilim. Sonra tabii yeni dönemde ringler falan geldi, başladı. Onlar bir başka hikayeydi. Testereler vesaire. Ee, ama bu büyük bir külliyat yani. Bir, birkaç program götürür bu korku serisi.
0: Yani evet. Şimdi sen konuştukça aklıma geliyor. Bundan belki özel bir bölüm yaparız. Ee, bir dönem hatırlar mısın? Blair Witch Project böyle bir çığır açmıştı gerçekten. Aynen öyle. Ee, evet. e, böyle çok farklı bir film yapısı vardı hani özellikle çekim teknikleri e, hikayenin gerçekçiliği anlatılan e, hikayenin bir şekilde pazarlaması da çok gerçekçi yapıldığı için insanlar bir ara bunu gerçek zannettiler o filmin gerçek, gerçek değil miydi ger- yani o filmin gerçek çekildiğini zannettiler ve öyle filmleştiğini zannettiler ama değildi tabii ki yani çok iyi Zekice kurgulanmış bir bir teknik vardı orada. Senin söylediğin gibi o testereler... ...işte ondan sonra bu Halka filmi serisi daha doğrusu. Bir yandan da buna da girmek lazım belki kısaca... ...veya bir başka bölüme kaydırabiliriz. Yani Hollywood özellikle korku sinemasında... Uzak Doğu'dan çok besleniyor. Yani e, mesela Halka filminin e, hikayesi veya ilk versiyonu Japonya'dan geliyor. Yani Japonya'da da gerçekten korku sineması çok gelişmiş durumda. E, ve o kadar gelişmiş ki Hollywood buradan besleniyor. Bir yandan e, yine bizden daha iyi bilenlere belki sorarız. E, onları konuk bile edebiliriz. Türk sinemasında da korku ee, örnekleri çoğalmaya başladı uzun zamandır. Yani işte e, Dabbe serisi gerçekten çok ilgi görmüştü. Ve hala da devam ediyor seriyi. Yani şu an kaçıncısındalar bilmiyorum ama demek ki böyle bir yani izleyicide
1: karşılığını buluyor bunlar. Var aslında ben hep zaten o seriler başlamadan düşünürdüm. Yani bizim kültürümüzde var bu. Ee, özellikle büyük şehirler dışında cin hikayeleri, ruh hikayeleri ve işte böyle kara basanlar vesaire ve bunlar sadece öyle hani bir kuşak anlatılan şeyler değil kuşaktan kuşa anlatılan hikayeler ve bunlar aslında bizde ciddi bir kültür o yüzden belki sinemaya yansıması biraz geç oldu ama bu kültür üzerinden beslenen filmler de başarılı oldular dediğin gibi yani bunlar çok daha derine inilecek mevzular ama ben bizim ülkemizde buna dair çok ciddi, çok iyi bir altyapı olduğunu düşünüyorum yani özellikle o köylerde möylerde küçükken işte anlatırken hikayeler, Çocukları korkutan hikayeler baya senaryo çıkabilecek şeylerdi onlar yani benim yine küçüklüğümün bir bölümü böyle işte ayakları ters dönmüş gece karşıma çıkacak cinleri bekleyip korkmakla falan geçti o derece içime işlemiş yani böyle şeyler ve o kadar gerçekçi anlatırlardı ki. İşte bu anlatım çok önemli bir şey. Yani Konu tabii çok uzun korku filmi ama 13. Cuma'nın da hani bir şekilde bu podcast'te bir nebze de olsa hakkını vermiş olalım. İyi girdik aslında iyi girdin konuya. İyi girdik yani
0: o kadar e, önemli bir tür ki sinemanın hani sinemayı çok severek yapan çok da iyi yapan e, yönetmenler yani ki korku sineması yapmasalar bile bir şekilde... Ee, buna dene, deniyorlar yani bunu seviyorlar yani çanırmak bile ki yani çanırma evet. çanırmanın e, en hani onu tanıtan filmler Korku filmleri değildi tabii ki. Yani işte Babam ve Oğlum gibi, Unutursam Fısılda gibi filmlerdi. Onu gerçekten zirveye taşıyan. Ama o bile korku sinemasını deniyor, yapıyor. Yani zaten geçmişte de onunla ilgili dizileri de yapmış. Dolayısıyla bir şekilde yönetmenleri yani sanatçıları da kendine çekiyor bu tür korku türü. Yani demek ki hakikaten... E, seviyorlar. Yani bunu yapmayı seviyorlar. Dediğim gibi izleyicide de karşılığını buluyor. İzleyiciler de seviyor. Yani bir şekilde insanlar korkmaktan hoşlanıyor. Bak sen de işte küçükken korkacağını bile bile... ...işte ne bileyim çeşitli hikayelerin peşinde koşmuşsun. Evet.
1: E, ya bu arada şu an çok kafama takıldı. Çağınırmağ'ın o serisi adı neydi? Ben seyrettim de e, onları. Çok da başarılıydı. Hatta işte bana biraz o... Alaca Karanlık Kuşağı zamanını hatırlatmıştı. Onlar da böyle minik minik serilerdi. Birbirler arasında çok bağlantı yoktu ama e, tek başlarına birer e, film gibi seyrediliyor. Neydi ya adı ben şu an... Yani
0: Burçin e, yanılıyor olabilirim. O yüzden biz dinleyenler hemen düzeltsinler bize Instagram'dan not yazsınlar. Kabuslar Evi olabilir. Evet
1: ka- evet, evet. kabuslar Evi. Kâbuslar ama yanılıyor
0: evi. da o... Yanılıyor da olabilirim. O öyle bir seriydi diye hatırlıyorum. Evet evet
1: doğru doğru, doğru doğru doğru. Bu korku filmleri dediğimiz gibi ayrı bir hikaye, ayrı bir külliyat. Belki buna zamanı gelirse tekrar gireriz. Aslında bir korku filmini de... Galiba Amerikalılar yaşadı dört sene boyunca <gülüyor> kim, kim, kim de hepsi demeyeyim de yarısı bir korku filmi yaşadılar ve o korku filminden ya da rüyadan ya da kabustan uyandılar gibi şimdi Amerika seçimleri tabii üzerinden zaman geçti ama... O içeride yaşananlar, o dört sene, o seçim zamanı aslında bunlar bütün dünya için bazı ipuçları verebilecek hikayelerle dolu diye düşünüyorum. Yani işi sadece kim kazandı, kim kaybetti yönünden bakmadan ilginç bir seçim izledik gibi geliyor. Sen takip edebildin mi? Biraz
0: takip ettim. Yani o dört yıllık korku filmi olarak mı tanımlamak lazım yoksa komedi filmi olarak mı tanımlamak lazım yani böyle absürt bir komedi filmi olarak mı tanımlamak lazım bilmiyorum onu Amerikalılar karar versin evet dediğin gibi son günlerin en geniş anlamda konuşulan konusuydu yani tabi ki Covid'i bir kenara bırakırsak ve Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlık seçimi oldu yani bütün dünyanın kitlendiği tek seçim Tek politik seçim diyebiliriz buna yani uzun sürdü bir oy verme ve oy sayma süreci o kadar uzun sürdü ki bunun da tabii ki baş sebebi Covid oldu yani çok uzun sürdü saymaları. Ee, ve sonunda hani o sürecin sonunda Galip Belli oldu. Demokrat aday kazandı. Joe Biden kazandı. Ve 46. başkan oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı oldu. Joe Biden enteresan bir karakter bu için Yani e, şöyle enteresan bir karakter. Uzun süredir politika içerisinde e, birisi. Yani Donald Trump'la karşılaştırıldığı zaman hani politik e, birikimi daha çok, daha uzun. E, yaşı da daha e, ileride 78 yaşında Joe Biden e, ve tabii ki başkan yardımcılığı var yani hani e, CV'sinde sonuçta başkan yardımcılığı yapmış e, Obama'nın e, Barack Obama'nın yardımcısıydı 2009 e, 2009'la 2017 yılları arasında 8 yıl boyunca vice president yani işte başkan yardımcılığı yaptı ve e, tabii ki işte Hani korku kısmı veya komedi kısmı belki oradan geliyor da işte 45. başkan Donald Trump başta sonuçları kabul etmedi. Bilmiyorum hala etmiyor olabilir. Hile yapıldığını iddia etti ama sonunda galiba yavaş yavaş sesini azaltmaya başladı.
1: Ya öyle gözüküyor. Biz yayına hazırlandığımız sıralarda hala tweetler atıyordu Donald Trump. <gülüyor> ee, i̇şte şurada kazandık, burada kazandık, şurada hile var falan. Tabii hepimizin ilk anki belki reaksiyonu Aa, ne kadar tanıdık durumlar bunlar. Ama pek galiba Amerika'da görmeye alışkın olmadığımız şeylerde ama artık bütün dünya küresel olarak hemen hemen e, aynı alerjileri, aynı problemleri, aynı sıkıntıları yaşıyor gibi geliyor bana. Bu galiba bu tür küresel değişimlerin öncesinde... Ee, belki de normal karşılanması gereken bir durum Tabii biz bu normali yıl ve yıl yaşadığımız için sıkıntılarını da yaşıyoruz ama bu geçişlerde normal olabilir Amerika'daki seçim şimdi ben radyoda program yaparken tabi işin doğası gereği bir hit müzik radyosundayız eğlence dünyası ana konumuz. Son Amerika seçimlerinden işte önceki son 1-2 hafta neredeyse hiç haber çıkmadı Özgür. Herkes çünkü seçime kanalizi olmuştu ve herkes taraftı. Herkes derken tabii yani eğlence dünyasının, şarkıcıların, işte oyuncuların, tiyatrocuların %90'ı diyeyim. Belki 99'u aslında Biden için sahadaydı. Konser verdiler, canlı yayın yaptılar. Bir de tabii Amerika'da başkanlık seçimi için oy oranları yani seçime katılım oranları çok düşük. Yani biz biz bizde bayağı yüksek seçime katılım oranları daha bu sene bak bu kadar büyük kampanyalar işte sanatçılar, basın, sosyal medya aşağı yukarı %65'i geçtik. %66 gibi bir katılım oranı vardı ki bu Amerika için çok yüksek bir oran. Belki daha da yüksek bizim için mesela çok düşük. Türkiye'de %66 katılım bayağı düşük gözükebilir. Evet. Dolayısıyla bu, bu kadar yüklenme son iki hafta herkes kitlendi. Herkes bununla ilgili konuştu. Ee, buradan tabii bize şimdi siyasi açıdan zaten bu işin şeyini bilançosunu çıkaranlar, yorumlarını yapanlar var. Ben iki şeyi çok hissettim. Birincisi Şimdi bu seçimde ilk defa oy kullanan çok genç vardı. Bir de bayağıdır oy kullanmamış ilk defa oy kullanacak orta yaşlılar vardı. Yani çok oy kullanmayan bir toplum Amerikalılar hani yüzde falan düşüyordu. Şimdi bu özellikle gençler için ilk defa oy kullananlar için çok ilginç bir hissiyat çıktı ortaya. Problem yaşadılar hiç sevmedikleri nefret ettikleri bir lider vardı bir başkası çıktı onu da çok sevmediler belki ama bu düzeni değiştirmek için git oy ver mutlaka git oy ver bir kampanya bir rüzgar gitti oyunu verdi ve bir işe yaradı. Bak bu bence hissiyat yani o ilk oyunu kullanan insanların yaşadığı bu evet demokratik bir süreç yaşandı ve ben bu süreçle bir şeyi değiştirdim. Hissi bence ilerisi için onlar adına çok umut vaat eden bir his. Ve dönelim kendi ülkemize bizim ülkemizde bu hissi ...yıllar yıllardır yaşamayan nice nice topluluklar, nice nice insanlar var. Bu çok önemli bir şey. Yani ilk oy kullanan ve çok uzun zamandır ilk defa oy kullanmış insanlar için... ...bir şeyleri değiştirebileceklerini gördüler. Bir ikinci hissettiğim şey de şuydu, bütün o siyasi durumlar dışında. Yani her şeye rağmen, hani kötülerin kötüsü Trump, ona karşı... İnsanlar nefretlerini kustular. Ne şarkılar yapıldı, ne ne ne sözler yazıldı, ne videolar, ne talk show'larda ne ne ne rezil ettiler yani. Anladın mı? Hani bu, bu ucu bucağı yoktu bunun. Ama bütün bunlar da bir şekilde seslendirilebildi ve kendine bir, bir hayat alanı bulabildi. Kimse de bu insanları hapise atmadı mesela. İşte ne bileyim Jimmy Fallon'lar yani herkes yandı mı? Aklına gelebilecek bütün şarkıcılar, bütün talk showcular, sinemacı, herkes bir şey dedi, bir şey yaptı. İşte Sasha Baran Cohen, Borat en son yaptığı şeyler, konuşmalar. Kimse ama bu insanlara ne dava açtı ne de hapise atmayı düşündü. Dolayısıyla orada ne kadar kötü çıksa da, ne kadar kötülerin kötüsüyle karşılaşsalar da bir şekilde ona demokratik olarak itiraz edebileceklerini hissetmeleri, bunu içgüdü olarak yaşamaları bence çok önemli bir farklılık. Bunu biz de yaşıyorduk bir dönem. Ne olursa olsun çıkarız sokağa her şeye işte bir şekilde protesto edebiliriz diyorduk ama Gezi'den sonra bu bambaşka bir yere evrildi. Bence bu da çok önemli yani evet çok kötü bir adam başkan ama sistem öyle bir yerde ki hala her şeye rağmen bütün aksaklıklarına rağmen bu tepkini en sert biçimde ve istediğin yolla dile getirebiliyorsun. Bu iki farklılık e, farklılığı düşündüm ben bu seçim ve sonuçlarıyla beraber.
0: Peki sence D- Donald Trump'ın kaybetmesinin altında Covid'in hiç bir etkisi oldu mu?
1: Ya mutlaka etkisi olmuştur ama e, aldığı oy oranına bakarsak e, yani çok da az oy almadı. Neredeyse kafa kafaya biten bir seçim. Çok e, yani 70 küsür milyon oy aldığı söyleniyor. Dolayısıyla o 70 küsür milyon oyu verenler de Covid'den etkilenenler ve bu sıkıntı yaşayanlar. Covid olmasaydı da bence Temel olarak bu özgürlükler ve genel değişen iklim sebebiyle sıkıntı olabilirdi. Ama şöyle bir şey var, bir gerçek var. Amerika'daki ekonomik göstergelerin Trump'la kötüye gittiğini söyleyemeyiz. Birçok açıdan da pozitif bir iğmelenme vardı. Covid bunu tabii değiştirdi. Belki Covid olmasaydı başa baş değil de kıl payı kazanan bir Trump da olabilirdi. Çünkü ekonomi bu kadar en azından onun istediğinden daha kötü olmazdı. Ama bence eninde sonunda... Ee, yani bu böyle olacaktı bir şekilde dört senede de başardılar.
0: Evet kazanını veya kaybedeni Covid e, mi belirledi ya da Covid'in ne kadar etkisi oldu onu bilemeyiz ama şunu biliyoruz. Demin söylediğimi belki bir ek yapacağım. Çünkü bir Amerika Amerika'da yaşayan bir arkadaşım e, iletmişti bana. E, bu yıl en önemli fark ki hani ben biraz takılmıştım ona bir mesaj attım. Dedim ki yani bir türlü bitiremediniz şu sayım işlemini. istiyorsanız biz gelelim biz sayalım diye böyle bir espri yapmıştım. E, o da şöyle yazdı yani bu yıl çok büyük bir fark oluştur O da e, postayla gönder verilen oy pusulalarının fazlalığı yüzünden yani mesela Pennsylvania ile ilgili örnek verdi orada normalde 200 bin oy e, postayla gönderilirmiş ama bu yıl iki buçuk milyon oy postayla gönderilmiş yani 12 katı 12 katından da fazla gönderilen oyların da onaylanması işte işte kimlik bilgisi efendim söyleyeyim imza eşleşmesi gibi şeyler de çok uzun sürüyormuş dolayısıyla bu yüzden Belki günler sürdü kazananın belirlenmesi. Ama yani hani bir şekilde buraya etki yaptı Covid. Kazanana Kaybedene ne kadar etki yaptı onu bilmemiz çok zor tabii ki.
1: Yani mutlaka yapmıştır ama ben dediğim gibi işin hani kazanan kaybeden. Ben çok şey çok politik açıdan çok şeylerin değişeceğini zannetmiyorum. Böyle bir başkanla bu Türkiye için de geçerli Amerika için de geçerli ama bu işte özgür ifadenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bak daha bu mesela o kadar önemli ki herhalde şu anda hepimizin gündemi. Covid için bulunan aşı bu aşıyı bulan işte e, BioNTech firması onlardan birinin aslında bir göçmen aslında ikisi de Türk e, ama biri buradan e, göçenlerden bir ailenin çocuğu Özlem Türeci ve Uğur Şahin işte o özgür düşünce ve onunla bir, bir şeyler yaratma özgürlüğü ve alanı. En nihayetinde nelere yol açıyor? Yani bu sadece birinin bir şarkıyı istediği kelimelerle yazmasından ibaret bir şey değil. Özgür düşünce aslında sermayeyle de ekonominin gelişmesiyle de son derece orantılı bir kavram.
0: Bravo. Bilim çifti evet. diyeceğim. Çünkü evli olduklarını biliyorum. Ben de onlardan söz edecektim ve senin önce Özlem Hanım'dan başlaman da güzel oldu. Hanımlara öncelik verdin. Çünkü her zaman Uğur Şahin'in ismi öne çıkıyor. Ama nedense hep Özlem Hanım ikinci bahsediliyor. Özlem Türeci ile başladın. Özlem Türeci Uğur Şahin çifti ve onların e, ortakları olduğu Biontech şirketi şu anda bütün dünyanın gündeminde. Yani nereye baksan o isimleri duyuyorsun, o isimleri okuyorsun. E, Pfizer'le yaptıkları e, çalışmalar e, sonuca ulaştı. Şu anda %90 etkili bir aşı var. Diyeceksin ki o aşı nerede? Hani nereden alabilirim? Şu anda bir yerden alamazsın. Daha üretim sürecinde herhalde şirket. Ve yani dünyada 7 milyar insan var belki daha fazla. Dolayısıyla hangi ülkeden başlayacaklar? Hangi ülkeye önce yollayacaklar? Ki anladığım kadarıyla aşının bir de eksi 70 derecede transfer edilmesi gerekiyormuş. O da ciddi bir... Ee, çözülmesi gereken lojistik konu eksi 70 derecede her ülkeye gide, gidebilir mi bu aşı bilinmiyor ama önemli olan şu en azından e, Uğur Bey'in Uğur Şahin'in kendi sözleriyle söyleyelim ben e, bugün New York Times'de okudum e, Covid döneminin sonunun başlangıcındayız Aa, diyor çok
1: iyi çok güzel
0: yani dolayısıyla bu bir süreç olacak bir anda tak diye kesilmeyecek çok önemli bir teknolojiyle e, geliştirilen bu aşı belki de önümüzdeki yıllarda on yıllarda başımıza gelebilecek pandemileri bir şekilde hızlıca atlatabileceğimiz bir teknolojiye de sahip detaylarını anlatacak tıbbi bilgim olmadığı için söyleyemiyorum Biyotek, biyoteknoloji konusunda biraz zayıf olabilirim ama gerçekten bütün dünya şu anda bu ikiliyi konuşuyor Türk göçmenleri oldukları içinde ya da Türk kökenli ailelerden geldikleri de bizim için tabi ki gurur kaynağı ama senin söylediğin gibi sonuçta göçmenlere bakış açısını bile değiştirebilecek bir ikili bütün dünyada bir şekilde her ülkede bir şekilde göçmenler var zaman zaman da zorla, zor günler yaşayabiliyorlar zorluklar yaşayabiliyorlar belki bu önemli süreç bu
1: önemli olay dünyada göçmenlere bakış açısını değiştirebilecek bir olay. Ya evet, ama tabii her şeyin değiştiği bir dönem işte bak seçim öyle, göçmenlere bakış açısı öyle, göç olayı öyle. Gerçekten farklı bir kırılgan bir değişim döneminden geçiyoruz ama tek, yani işin özeti ne tek başına Biden'ın gidişi ne bir bakan değişimi bunların hiçbiri aslında köklü bu sorunu çözebilecek durumda değil. Mevcut siyasi kavramların buna artık pek yeterli kaldığını düşünmüyorum. Başka değerler üzerinden birleşecek bir daha geniş toplumlar veya istekler olduğunu düşünüyorum. Çok böyle siyasetin dibine girmeyelim ama bir günde konuşalım. Onu da istiyorum. Yani bu bir şişmiş durumdayım ben ya. Böyle bir bir coşasım geliyor ama daha tabii şey, şu an topa basıyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> Rahatla, boş ver. Ee, sinemayla başladık. Sinemayla ilgili bir başka haber daha vardı bu hafta. Ee, yani korku sinemasıyla başladık. 13. Cuma'dan girdik ve... E, Oradan sonra biraz işte korku karakterlerinden baş devam ettik. Sinema ile ilgili şöyle bir haber vardı. Türkiye'nin Oscar'a aday adayı gösterdiği film belli oldu. Hmm, hmm. Senin geçtiğimiz sezonki bölümlerimizden birinde bahsettiğin 7. Koğuştaki Mucize Türkiye'nin Oscar'a aday adayı filmi. Ya yani 2019'un yanlış hatırlamıyorsam gişe rekormeniydi öyle değil mi? 7. Koğuştaki Mucize. Evet, e-
1: evet, aynen öyle. Mehmet
0: Ada Öztekin'in çektiği film. Ee, ve gerçekten çok iyi oyuncu, oyunculuğun olduğu Aras Bulut İğnemlemin çok iyi oynadığı e, bir film. Yani filme hiçbir sözüm yok. Filmi çok büyük bir beğeniyle izledim. Yani ağır bir dram bu arada. Yani evet, hani, evet, evet. E, ağır bir dram ama iyi çekilmiş bir film. Sadece beni şu şaşırttı yani Oscar'a aday, adayı gösterilmesi beni şaşırttı. Sebebi de uyarlama olması. Yani Özgün bir film değil bu. Yani Güney Güney Kore'de yapılmış bir filmden uyarlama. Dolayısıyla hani bir uyarlama filmiyle Oscar almayı hedeflemek ne kadar gerçekçi o biraz beni şaşırttı. Yoksa dediğim gibi filme, oyunculuğa, yönetmenliğe, kurguya hiçbir sözüm yok. Çok da güzel bir film. Zaten hani benim ötemde, gişede de kendini ispatlamış bir film. Ama bu haber açıkçası hani beni biraz şaşırttı gerçekten.
1: Yani açıkçası ben hani bu kadar da düşünmedim üzerinde. Yani bu bu uyarlama mıydı, öyle miydi, oradan. Yani bir o genel genel bir dram senin dediğin gibi ağır dram. E yani herhalde bu seçilecekti dedim ve geçtim. Çok da fazla açıkçası üzerinde durmadım. Bir de tabii daha Oscar aday gösterilmesi ayrı bir aşama. Yani şu anda aday adayıyla karşı karşıyayız. Bu arada Oscar'daki işte bazı değişen sistemler, oy verme ile ilgili vesaire zaman geldiğinde o işlere biraz daha girebiliriz orada da değişimler var Oscar'da Grammy'de her yerde ee, bu arada tabii ben belki bunlara bakmazken işte biraz böyle daha çok podcast dinler daha çok YouTube izler oldum bilmiyorum sendeki durum nedir mesela artık sonlara da geldik böyle birkaç tavsiyem var mı? Mesela ne izledin ne dinledin?
0: Burçin ben de sana soracaktım bu konuyu. Şu anda <gülüyor> şu anda ben bir arayış içerisindeyim yani iyi bir podcast ar- ar- arayışı içerisindeyim. Çok şey denedim gayet de güzel şeyler buldum açıkçası bir iki tane var takip ettiğim podcast ama hani sen tabii bu işin önde gideni olarak belki bana evet, evet, bir yönlendirme yapabilirsin diye düşündüm yani bir, bana bir podcast önerisi yapabilir misin? Bir seri yakalayabilir miyim? Ee, bununla ilgili bir soru soracaktım sana.
1: Sen benden yine önce davrandın. Yani ben tavsiye şimdi sana zaten verilecek tavsiyelerin hepsini verdim Özgür. Yani şu an Türkiye Podcast <gülüyor> camiasının neredeyse ağırlıklı kısmını hep konuştuk. Ha, benim son dönemde bunları et, e, eklenen e, Biraz Konuşabilir miyiz var. İlker e, Gümüşoluk ve Kemal Ayça'nın iki kişi onlarda. Hazırladıkları bir podcast çok da başarılı gidiyorlar. Ben onları Mesut Süren'in radyo programında tanımıştım. Ayrı ayrı katılıyorlardı programa bazen beraber de katılıyorlardı. Şimdi ikisi beraber başladılar ve böyle kısa çok akıcı ve e, normalin biraz dışından bakan iki tane zeka görüyorsun. de adamlar. Ben mesela son dönemde listeme eklediğim en yeni podcastlerden bir tanesi. Biraz Konuşabilir miyiz ismi? Evet. Onun dışında ben biraz biraz YouTube videolarında zaman geçiriyorum mesela bu bahsettiğimiz işte ya bu dünya nereye gidiyor Türkiye'de işte siyaset ne oluyor gençlik ne istiyor falan gibi sorularla ilgili bir tavsiye bu KONDA'nın genel müdürü Bekir Ağır'dır bu konuda gerçekten dinlenmesi ve kitapları okunması gereken yeni de bir kitap çıkardı hikayesini arayan gelecek diye. Onun T24'te Murat Sabuncu'yla düzenli olarak yaptıkları bir program var. Gerçekten hani şey değil böyle bir siyasi bir program değil. Bize verilerle bir şeyi anlatıyor. O çok hoşuma gidiyor. Daha net oturuyor kafamda. Onu tavsiye edebilirim. Biraz böyle futbol vesaire oralara girmek istiyorsan Sokrates dergiyi Mehmet Demirkol'u transfer etti biliyorsun. Evet. Yani Mehmet Demirkol'la ürettikleri her içeriği tavsiye edebilirim. İşte Kaan Kuralla oyna devam var. Çok başarılı. Tek başına yaptığı karşı karşıya var. Mehmet Demirkol'u böyle dijital bir aktivite içerisinde daha hızlı görmek, dinlemek bence çok büyük bize. Bir de tarih sevenler için, bilmiyorum seni ne kadar çeker, Tarih Obası diye bir YouTube kanalı keşfettim. Ben biraz geç keşfettim. Ceren Sungur hazırlayıp sunuyor. Tarihe çok hakim. Çok tatlı bir kadın ve e, yani böyle bu tarih derken işte bu Orta Asya'da var. Bunun içerisinde mitoloji de var, felsefe de var, kültür de var. Konuklarla beraber bu tip bir şeyin arayışı içindeydim. Yani e, bu kadar zengin bir içeriği olan tarih kanalı beni çok tatmin etti. Hatta günün anlam ve önemine binaen de şeyi tavsiye edebilirim. Evliya Çelebi de e, Çerkes ve Abaz cadılar, cadı avcıları, oburlar, vampirler diye bir bölüm kaydetti. <gülüyor> Bunu mesela hani 13. Cuma şu an bizi dinliyorsanız, biz sizi kesmediysek daha da gerilmek istiyorsanız... Ceren Sungur'un Tarih Obası YouTube kanalında bu tip şeyler çok, mitolojik hikayeler çok onu söyleyeyim.
0: Biz nasıl keselim korku konusunda hani bizim... Esa, e, esafe ne derler? Ne, neyimiz okunmaz derler. Esabemiz, Esabemiz okunmaz gerçekten. Biz de sadece ufaktan bir, bir iki karakter saydık o kadar. Ee, o zaman son e, cümleleri e, ediyorsak ben de bir iki tane öneri yapayım. Şöyle zaten hani öneri yapmama gerek bile yok ee, gerçekten büyük bir fenomen oldu bu Covid döneminde karantina döneminde YouTube'da ee, yeni dönem komedyenlerden Hasan Cankaya Aa, e, evet. Konuşanlar e, adlı YouTube kanalıyla bir anda ortalığı kırdı geçirdi. ...becerebilirsem, yakalayabilirsem İstanbul'a geldiğimde onu kendi gösterisinde de izlemek istiyorum. Yani konuşanlar haricinde de eminim bir gösterisi vardır oynadığı. Onu öneriyorum ama dediğim gibi önerime gerek bile yok. Çünkü gerçekten çok takipçisi var. Onun farkındayım. Bir yandan podcast dünyasında da ben podcastte gerçekten hani komedi içeriklerini sevmeme rağmen bir yandan şeye de çok dalıyorum. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Daha doğrusu burada da o belki biraz da küçükken ansiklopedi okumayı sevmemden de kaynaklanıyor olabilir. Potfresh ekibinden e, Çiğdem öz tabak yapıyor. Wikipedik şeyler Wikipedik diye. şeyler evet çok çok, e,
1: çok çok iyi. Ben de seviyorum.
0: E, gerçekten onu tebrik ediyorum. Çok güzel bir, bir içerik sağlıyor. Ve çok iyi hazırlandığı da belli oluyor e, dinlerken. E, Wikipedik şeyleri de bizi dinleyenlere söylüyorum. Takibinizi alın. Gerçekten e, çok güzel...
1: İçerikle hazırlanmış bir podcast serisi. Güzel bu, bu öneri kısmını belki de her podcast'te yapmamız lazım. Çünkü ayrı ayrı dünyalar başka şeyler takip ediyoruz ve hatırlattığında iyi oldu. Benim de çok takip ettiğim bir podcast'ı hiç anmamıştık. E, gayet güzel oldu. Ben mi kapatayım Özgür? Hadi bu sefer sen kapat Burçin. <gülüyor> Yapma ya işte dram kısmı bana düştüğüne. <gülüyor> 13. Cuma özel bir Cuma Menemen korku bölümüyle karşınızdaydı. Tam korku bölümü değil aslında ama baya bir korku karakterlerinden bahsettik. Bunun devamını istiyorsanız bizi her hafta şu an dinlediğiniz platformda dinleyebilirsiniz. Özgül İnceoğulları İsviçre'den bildirdi. Ben Burçin Ejer, İstanbul stüdyolarındayız ve... Haftaya tekrar görüşmek üzere Özgür. Hoşçakalın. Kendine iyi bak.
0: Görüşmek üzere.